0: Kukkuraadius välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kukkuraadi nädala kommentaar. Tere, olen Arda Pajula ja ma tõmban selle pistliga joone alla järjekordsele nelja-nädadasele mille vältel me lähenesime Kosveni, Peetri ja Indrekuga iga üks omal viisil sõnabarile rahvaste kevade. Eelmisel reedel kõlanud kommentaris tegi Indrek juttu 1848. aasta üle-euroopalisest lainest. Ma jätkan sealt samast, sest on tõesti esimene sündmus, mis seoses nende sõnadega pähe torkab. Ühendriikide ajaloolase Martin Maalia sõnul oli 1848. revolutsioonide kõige tähtsamaks iseärasuseks nende kortsus. Need olid ühteaegu liberaalsed, sotsialistlikud kui ka rahvuslikud. Selle tähelepaneku taustaks on tõsi asi, et rahvaste kevade kohal lasus poole sajandi taguse kataklismi vari. Pärast 1790. aastate Jakobinide verepulma ei olnud süüturevolütsioon enam võimalik, väidab maalia sest kõik draama osapooled nägid oma rolle selle kogemuse valguses ja kohandasid vastavalt sellele oma käitumist. Kui 1789. aastal oli kodanluse ühes üheskoos vana korra vastu üles astunud, siis sajandi keskpaigaks olid kogemuse võrra rikkamad. Sotsialistik liikumine sündiski maal sõnul Prantsuse Revolutsiooni ebaannestamisest. Ja nii kõrgete ideaalidega revolutsioon saigi üksnes lootas ja petta. 1789. aastal lubatud vabadus oli reaalne vaid selle vähemuse jaoks, kelle oli vara seda kasutada. See vabadus, mida taatlasid Jakobinid, sõltas aga turu mida inimeste ei kontrollinud. Kõiki neid võrtsusideaali ohustavaid tegureid oli võimalik vältida seni, kuni revolutsioon hoogu kogus, sest nii kaua oli võimalik säilitada veel lõplik onnestumise ilusiooni. Kui Robert Spearagas 1794. aastal kukkus, see ilusioon hajus ja lihtrahvale sai selgeks, et revolutsioonil polnud neile midagi pakkuda. Uus kodanlik režiim oli nende jaoks sama ebavõrdne ja rõhuv, kui seda oli olnud vana kord. Nii leiab 19. sajand esimese poole jooksul aset 1789. aasta prinsiipide pidev eskaleerumine. 1820. aastatel tähendas liberalism veel konstitutsioonilist monarhiat. 1830. kõneldi demokraatiast ühe tealise valimiseiguse tähenduses. 1840. aastatel tõusis ideaaline esile juba kommunism, mis oma ranges vormis tähendas eraomandi likvideerimist ja ühiskonna täieliku kollektiviseerimist. 1848. aastal leidsid kodanluse töödisklass end seega parrikaadid erinevatelt pooltelt. Kui me nüüd maalia ja rahvaste kevade kolmekordsuse ide tagasi pöördume, siis sotsialismi peetakse üldjuhul proletariadi ideoloogiaks, majanduslikku liberalismi aga jällegi kodanluse filosoofiaks. Omet ei saa ka proletaarse mõtte ja sotsialismi vahele sugugi võrdusmärki panna, sest sageli on tööstustöödiste poolehoid kuulunud hoopis nationalistidele. See rahvaste kevad aspekt pääseb maksusele, kui me liigume Prantsusmaalt üle reini idapoole. Saksamaal oli 1848. aasta revolutsioon sõnul olul palju olulisem sündmus kui Prantsusmaal ning on see tõttu võrreldav Prantsuse 1789. või siis kogu Inglismaa 1640. aasta revolutsiooniga. Erinevalt Pariisist ja Londonist puudus aga kesk tugev rahvuslik fookus oli üksnes Ovent Sollerete sõjaline monarhia Põhja Saksamaal ja Habsburgide oma ja Itaalias. Napooline vallutussõjad olid aga Saksa eliiti veennud Mootsa rahvusriigi sõjalises võimekuses ja sundinud neid oma etnilise natsionalismeile poliitilis kuju andma. Sedat rakendasid Teutooni mälumenedšerid oma kaarikajate romantismi ning tulid välja rahvusluse uue kontseptiga, ning lingvestilise folkiga. Selles sai poliitilis-institutsionaalse rahvuse spirituaalne alusmüür ja kultuuriline eelvaimdus ning sealt võtsid selle üle itaallased, poolakad, tšehid ja ungarlased. Mõne iljem, aga ka pärisorjusest vabanenud leedukad, lätlased ja eestlased. Suurem osa Euroopa 1848. aasta revolutsioonidest, välja Prantsuse oma toimusid seal, kus poliitiline rahvus tuli veel üles ehitada, ent lingvistiline mõõde oli juba täitsa olemas. Minu jaoks oli aga maalia ja käsitluse kõige kõnekam koht siiski seal, kus ta võrdes Inglisma ja Prantses olukorda. Inglismaal oli 17. sajandi olikarkhline revolutsioon loonud poliitilise raamistiku, mis võimaldas industrialiseerimise ja turusuhete pealetungist tingitud hoopirahulikult üleelada. Samal ajal kui 18. sajandi prantsuse revolutsioon, lõi radikaalse egalitaarse kultuuri millega ei olnud võimalik liberaalses, kuid klassipõhises konstitutsioonilises mararhias hakkama saada, kirjutab Maalia. Mõned poliitikavaatlejad on Prantsusmaa hilditesi kollaste vestide väljaastumisi pidanud 1848. aasta rahvaste kevade kordusetenduse avavaatuseks. Minu arvates on kohasem paraleel siiski pigem 1789. aastaga. Meil on ühelt poolt tegemist endama tarastatud paleedesse sulgenud globaliseerumiskosplit jutustava korporatiivpoliitilise kõrgaadliga ja teiselt poolt radikaalse egalitaarse kultuuri tuurepöörises lippendava lihtrahvaga. Viimase poole aju pärast peavad oma vahel võitlust, võitlust, sotsialistlikud ja natsionalistlikud ideed. Eelmise sajandi õpetlik kogemus näitab seda, et need kaks ideoloogiat on oma vahel suhteliselt hõlpsasti ühendatavad. Brüsseli eurokvartali moodsatel Habsburgidel on seega põhjust olla murelik. Euroopa relvajõude. Nii palju kui need siia on veel järele jäänud, kontrollivad värstid, kes on neile seni küll veel lojaalsed, kuid kelle jalgeal liigub seesama natsionaalsotsialistlik laava. Kukkuraad on nädala kommentaar.